0: Te doy la bienvenida a la sección de tips del podcast Autoestima para Liderazgo. Son mini contenidos llenos de ideas fáciles y prácticas con consejos y claves valiosos para que aprendas lo que necesitas para aumentar tu confianza, tomar acción y ver cómo tus resultados profesionales mejoran rápidamente. ¡Empezamos! ¿Te da vergüenza irte solo a la playa o al cine? Bueno, si tienes este pensamiento, tranquila porque no eres la única nos gusta estar y compartir con otras personas, pero también nos enseñan a tener miedo a hacer las cosas nosotras solas, pero la verdad es que tiene muchos beneficios y el principal es que aumenta la autoestima. Por eso voy a hablarte hoy en este episodio del podcast de qué es lo que ganas y qué es lo que pierdes, pero sobre todo cómo empezar a hacer las cosas sola para que ganes confianza y autoestima. Y antes de empezar, estivalizbilbao.com, soluciones para esas mujeres que quieren conseguir objetivos profesionales a través de cambiar su mentalidad y utilizando la autoestima. Y para empezar, voy a confesarte que yo antes era de esas personas. ¿Vale? Eso de hacer planes yo sola, buah, pues no, 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 que va sola, yo no quería, me sentía muy mal y aunque tenía amigos, eh, a veces ocurría, pues oye, que no les apetecía el plan que me apetecía a mí. O también es posible que tengas amigas, como en mi caso, que por trabajo, por familia, bueno pues no se pueden permitir exactamente los mismos horarios, porque a lo mejor les dices, vamos a tomar un café por la tarde, y te dicen, pues no puedo porque tengo a los niños y a mí me apetece irme contigo sola, tendría que ir por la mañana. Entonces, todas estas circunstancias eh, son las que hacen que tengas gente, pero que si quieres hacer ciertas cosas, las tengas que hacer tú sola. Y bueno, hay un apartado más del que te voy a hablar justo al final de este episodio. No te lo pierdas porque es muy interesante. Y ahora voy a empezar por hablarte de por qué no quieres hacer cosas sola. O, más bien, por qué no las haces, porque ya te digo, querer, querer, bueno, muchas veces queremos hacerlas con gente, pero al final no las hacemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando por la mente para que no queramos hacer cosas solas? Pues lo primero que te puede ocurrir es que tengas miedo a que te juzguen. ¿Por qué? Pues porque la gente te mira y tú piensas que se están preguntando por qué no estar acompañado a otras personas. ¿Qué pasa que quizá no tiene amigos? Eh, porque nadie ha querido acompañarla? ¿Es que a lo mejor está sola en el mundo? Y bueno, todo esto hace que a ti no te apetezca hacer esos planes sola. Y yo he pasado por eso, yo he pasado por hacer cosas sola, eh, bueno, pues porque se daban estas circunstancias y ahora mismo estoy en un momento en el que a mí me gusta hacer cosas sola. Y te pongo un ejemplo, muchas veces en fin de semana me voy con mi familia a la playa o me voy con mis amigos estando de vacaciones, y sin embargo hay un día que lo elijo para mí. Entonces me voy a una hamaca y yo sola me paso el día allí, tranquila, a gusto, a mi rollo. Y esto para mí antes era impensable, porque esta sensación de, ay, es que sola, qué mal, y creo... Eh, recordar que fue ahí como yo empecé, porque lo primero es, bueno, pues cuando tienes 14, 15, 16 años y empiezas a salir, no, pues a salir con amigos y, y, oye, pues nadie quería, un verano nadie quería ir a la playa, estaban, pero oye, no querían y en realidad dije yo, oye, y si a mí me apetece, ¿por qué me voy a quedar? Entonces empecé a irme sola a la playa y también recuerdo las primeras veces que yo empecé a comer sola eh, fue cuando estaba en la facultad, estaba estudiando, me, me pasaba el día allí y a mí no me apetecía todos los días comerme un bocadillo, entonces me iba a la cafetería de la facultad a comer y los demás no querían. Entonces me tocaba elegir entre comerme un bocadillo en compañía todos los días o eh, comer comida, que me pusieran un primer plato, un segundo plato, en la cafetería yo sola. Y es verdad que hubo momentos en que encontré gente que venía conmigo, pero también había muchos momentos en los que no. Entonces esto al final... Eh, empieza siendo un poquito como molesto, desagradable Porque no te gusta, porque no te apetece Y al final como que te acostumbras Pero siempre hay cosas que no quieres hacer sola eh, Tipo ir al cine O irte, no sé, eh, a darte una vuelta O a un concierto O de viaje Estas son eh, cosas muy muy concretitas Que no están dentro de lo que quieres hacer Entonces eh, Es importante eh, Como te digo, yo ya hago cosas sola Porque me apetece Y es importante porque no dependes de los demás y al mismo tiempo, cuando tienes ganas de hacer cosas tú sola, estás transmitiendo una confianza porque te sientes bien estando sola. Porque te estás dando prioridad a ti. Entonces, esa energía al final se nota e influye en tu trabajo y en tus relaciones personales. Pero si tú eres de esas personas que tienes miedo a hacer cosas porque piensas que, que van a pensar los demás, te recomiendo que escuches el episodio 29, que fue uno de los primeros que hice, que se llama Miedo a defraudar a los demás porque te va a ayudar mucho cuando tú tomas decisiones que van como en contra de la norma. Y eh, bueno, pues como te decía, querer estar con gente eh, es normal. Pero además de ese miedo a que te juzguen cuando vas tú sola a algún sitio, también está ese miedo a la soledad, entonces las personas que tienen miedo a la soledad porque les genera mucha angustia, lo que hacen es evitar esa soledad a cualquier precio ¿qué significa cualquier precio? pues que te sobrecargas de trabajo o que te sobrecargas de planes que al final no puedes hacer realmente lo que quieres e incluso que te obligas a estar con gente con la que en realidad no te apetece estar y esto es muy importante, porque a lo mejor dices, vale, me quiero ir de vacaciones bueno, pues me voy a ir con tal persona porque esta persona quiere ir, ¿vale? Pero no es exactamente el plan que tú querías o no es exactamente el plan que tú tenías en mente. A lo mejor, imagínate que a ti te gusta irte a un hotel, estar tranquila, que te pongan la comida por delante, porque para ti eso es sinónimo de vacaciones y de descansar, te apetece ir a la playa. Y resulta que tus amigos dicen, ah, pues yo tengo el dinero, pero prefiero irme a un camping. Y tú, pues a mí los bichos no me gustan, a mí no me apetece dormir en el suelo. Y... Todas las opciones son respetables, pero si tú dices que sí al camping cuando tú lo que quieres en realidad es estar en el hotel, no te estás dando prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, prefiero irme al camping acompañada que irme al hotel yo sola. Entonces, el objetivo es que te vayas al hotel tú sola y te estoy hablando de algo que hago yo. Que cuando nadie quiere ir a ver la película que a mí me apetece, voy yo. Que cuando nadie quiere irse de vacaciones en las mismas condiciones o al mismo lugar que quiero ir yo, me voy yo sola. Entonces, ¿qué beneficios tiene que hagas cosas sola aparte de lo que ya te he comentado de eh, quedar un poquito por encima de ese miedo a que te juzguen y de ese miedo a la soledad? Bien, pues aumenta tu empatía. Porque estás haciendo cosas que te dan miedo, entonces cuando otra persona enfrente de ti también tiene miedo de hacer algo, tú eres capaz de entenderla mucho mejor. Al mismo tiempo también favorece la creatividad, porque cuando estás con más gente, estás como más distraída, cuando estás tú sola tienes que estar más atenta a las cosas y también te da confianza, porque oye, hoy no me apetece irme a la playa sola, pero me he ido y he hecho algo que no me gustaba y he hecho algo que me daba miedo y al final te sientes como más confiada. Y entonces ese momento de relax en el que estás tú sola también te permite vaciar la mente y que esos pensamientos fluyan mejor. Y como te decía, también es una fortaleza mental porque no necesitas de la aprobación de los demás. Pero no son los únicos beneficios de hacer las cosas sola. También te permite disfrutar cuando no puedes compartir un plan con otra persona. Es decir, si tengo opción, por supuesto que quedo con gente, claro que sí. Pero, oye, ¿y si me apetece mucho eso y nadie quiere venir? Bien, pues entonces disfruto incluso cuando los planes no salen como yo quiero. ¿Te está gustando este contenido? Si es así, suscríbete y así vas a ser la primera en tener acceso al próximo episodio en cuanto lo suba. ¿Y cuál sería el tercer beneficio? Pues hoy hacer actividades que te gustan. Irte a la playa, leer, irte al cine o lo de hacer ejercicio o lo del autocuidado, esto es básico. ¿Y cuántas veces dices, ay, no, no, yo es que si no puedo ir a entrenar con alguien, eh, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a ir al gimnasio yo sola? Pues, eh, pues a, mí, a mí me ha pasado, es verdad que durante un tiempo he entrenado con amigas, pero oye, si nadie quiere ir y yo realmente quiero, ¿por qué me voy a quedar a mí, en mi casa? Entonces estoy perdiéndome cosas que realmente necesito. Y aquí es muy importante que te alejes del pensamiento de que el tiempo es para aprovecharlo. Porque no es así. El tiempo también es para disfrutarlo. Entonces, si tú estás siempre dedicada a trabajar, estudiar, eh, fregar, al final lo que terminas es agotada estresada y deprimida y cuidado con esto cuando no te permites tener ocio porque ese estado de depresión llega sin que te des ni cuenta entonces tú estás atacando tus propios valores a ti te gusta divertirte y por el hecho de que estás tú sola no lo haces entonces terminas deprimiéndote y sin saber muy bien por qué entonces cómo puedes empezar a solucionar esto lo primero que necesitas es una lista de actividades es decir, ¿qué cosas despiertan en ti emociones positivas? Es importante que anticipes los beneficios de esas actividades y después elijas aquella actividad que más te va a gustar hacer y que va a ser más sencilla hacer tú sola. Eh, por ejemplo, esto que te decía de irte a hacer ejercicio sola al gimnasio o irte a la playa sola. ¿Por qué? Porque irte al cine pues a lo mejor te genera como más eh, malestar o irte a comer sola te genera más malestar. Porque al final tienes esa sensación mental como de me voy al cine sola porque no tengo a nadie. Pero hay tanta gente en el gimnasio entrenando sola y hay tanta gente en la playa que va sola que es como una soledad compartida. Entonces, haz esa lista y elige las actividades que te generen emociones positivas y aquella que sea más fácil para ti empieza. ¿Y qué es lo que te va a ocurrir cuando lo hagas? Bueno, pues lo primero que te vas a sentir súper rara. vale Muy, muy rara. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrada. Pero date un poco de tiempo porque a la que aprendas a hacerlo Vas a empezar a hacer no solo esto Sino mucho más cosas Y luego el tercer escalón, como te digo, es disfrutar O sea, para mí de verdad era un lastre Tener que irme sola a la playa Y llegó un momento en que Empecé a disfrutarlo de tal manera Que yo decía, vale, muy bien, yo me voy con mi familia de vacaciones Pero cuando vuelva, quiero una semana de vacaciones Para mí, y me tomaba tiempo yo sola Entonces también ocurre, y te lo decía al principio, por eso quería que te quedaras hasta aquí, que a veces subes de nivel. Y cuando hablo de subir de nivel, no me refiero a que seas mejor que el resto. Me refiero a que estás haciendo cambios en tu desarrollo personal, emocional, profesional. Entonces estás haciendo cosas diferentes. Y habrá gente que te diga, oh, es que eres muy rara por irte solo a la playa, por ejemplo. Entonces, gente que te va a decir esto, ¿por qué? Porque ellos no saben todavía irse solos a la playa. Entonces, vas a recibir críticas y lo que te va a ocurrir... Cuando empieces a dar pasos y a, a trabajar en ti, ya sabes, tienes el curso Derriba tu versión no puedo, tienes esa eh, consultoría de planifica tu éxito, tienes la posibilidad de trabajar en un proceso individual. Cuando empieces a hacer todas estas cosas, o a leerte libros, o a ir a conferencias, va a cambiar tu mente, entonces va a haber como un hueco. Ese, ese miedo a la soledad va a aparecer ahí, pero solo temporalmente. ¿Por qué? Porque estás en un nuevo yo, ya no eres como antes, entonces va a haber gente que siga a tu lado, pero también va a haber gente que se vaya. Y esa gente está bien que se vaya, porque en realidad lo que están haciendo es dejar un espacio para personas que se adaptan mucho mejor a tu nuevo yo. Y si quieres que hable de algún tema en especial, no dudes en escribirme porque me encanta preparar episodios para ti. Así que nada más, por esta semana nos escuchamos el próximo martes. ¡Hasta luego!